0: Kurier w samopołudnie. 12.46 i przenosimy się do Muzeum Jana Puława II i Prymasa Wyszyńskiego. Z nami jest już Piotr Dmitrowicz, dyrektorowego muzeum. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się słuchaczom najlepszego radia na świecie, radia
0: wnet. Dziękujemy serdecznie i słuchacze, którzy słuchają tego radia od rana wiedzą, że dziś jest 400 rocznica śmierci prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jego życiorys można by zamknąć pewnie, by, znaczy mógłby służyć za scenariusz wielu, wielu, wielu filmów, jak i, jak i książek, bo te dokonania są ogromne, więc może spróbujemy je jakoś skatalogować, ale zacznijmy od tego, proszę powiedzieć, kim dla pana był prymas Stefan Wyszyński?
1: Dla mnie prymas Stefan Wyszyński, oczywiście ze względu na relatywnie młodo-stary mój wiek, czyli tak naprawdę średni. Z jednej strony bardzo słabo pamiętam prymasa, z drugiej lata pracy przy ekspozycji muzealnej i ta wiedza, którą nabyłem, to szczęście, które miałem rozmawiając z ludźmi, którzy znali, którzy współpracowali z prymasem. Myślę, że to, co dzisiaj w naszym współczesnym świecie być może najważniejsze z tych całych nauk Prymata, bardzo ważnych oczywiście, to jest ten stosunek do drugiego człowieka. To, co on mówił na temat miłości i tego, że wszelką nienawiść, wszelkie zło właśnie należy zwalczać, czy przeciwstawiać się tym, temu miłościom. To jest pierwsza rzecz. I druga, myślenie zwykle też ważna, to to, że Prymat uczył nas bycia wspólnotą, tego, że powinniśmy razem e, odpowiadać za e, naród, za państwo, które e, tworzymy. To są być może rzeczy z dzisiejszego punktu widzenia dla niektórych e, banalne, ale one są tak naprawdę fundamentalne. Jak patrzymy na ten dzisiejszy świat, który się zmienia, który nie dostrzega tych wartości, e, tych imwonderabiliów, o których e, m, mówił Prymat, to, to jeżeli dalej będziemy w tobrnęli, no to nie będzie to. Czyli Prymat potrafił, i całe jego życie to pokazuje, a szczególnie oczywiście ten okres ponad trzech dekad, kiedy stał na czele polskiego kościoła, że potrafił Polaków jednoczyć, potrafił ich budować i nawet jego pogrzeb stał się przecież taką wielką manifestacją wspólnotowości.
0: Pogrzeb, który miał miejsce 28 maja 1981 roku w Warszawie, ale najpierw wiele przełomowych chwil, to o czym Pan mówi, czyli ten dialog, łączenie Polaków w 1950 roku doprowadził do porozumienia Kościoła w Polsce z władzami, normując de facto stosunki prawne.
1: Tak, tylko jeśli Pan pozwoli, redaktor, to sprostuję. 28. umiera prymat, natomiast pogrzeb odbywa się 31 maja. Proszę wybaczenie wracając, tak wracając do Pana pytania, tak, no, rok 50. był to, co można powiedzieć, stalinizmu i komuniści uderzają z potworną siłą próbując właściwie w tym momencie zniszczyć Kościół i dokonać totalnej ateizacji. I co robi Prymat? Prymat wie, że nie może do tego dopuścić, ale nie może iść też na zwarcie. To jest ta wielkość Prymata, która się w takich przełomowych dla polskiej historii momentach okazywała. On idzie na kompromis. W 50. roku podpisuje kompromis, podpisuje porozumienie z komunistami, za który był krytykowany również w swoim środowisku. Ale, że miał rację, to widzimy to trzy lata później. Komuniści nie przestrzegają tego porozumienia jak żadnego, bo taka jest natura przecież tego systemu. I w 1953 roku, kiedy komuniści w lutym wprowadzają dekret o obsadzie stanowisk kościelnych, który de facto, gdyby Kościół na to przystał, powodowałby, że wszelkie nominacje w Kościele zależałyby od władzy komunistycznej, czyli tak naprawdę Kościół by się stał Kościołem w pełni podporządkowanym komunistom. Wtedy mówi non possum. Nam rzeczy bożych na ołtarzach zaraz składać nie wolno. I robi to z pełną świadomością tego, że komuniści teraz w niego uderzą. I to jest ten przełomowy okres w życiu prymasa. On zostaje uwięziony. Trzy lata spędza w odosobnieniu. Trzy lata spędza inwigilowany, Nawet przecież najbliższemu osoby, siostra zakonna i ksiądz, którzy przy nim byli, donosili na niego. On jest tam, on jest opuszczony również przez episkopat, który wtedy jest zastraszany przez komunistów, ale mimo to wychodzi z tego cało, podnosi się te trzy lata, nie tylko, że, tylko, że wyszedł jako... dla, dla Polaków też w trakcie uwięzienia opracował plan po pierwsze ślubów jasnogórskich, po drugie tak naprawdę program milenium Te 10 lat, które wstrząsnęły Polakami, które pozwoliły na skonsolidowanie, na to, że e, ateizacji w Polsce nie było, że odrzuciliśmy to, to wszystko. Znowu, gdyby patrzeć na, na prymata z perspektywy takiego działań i porównywać to, co się działo na przykład w krajach tak demokracji ludowej. Przecież tam Kościół został absolutnie podporządkowany państwu. Polska była ewenementem, bo by, wynikało to oczywiście ze względów historycznych, ze względów społecznych, ale bez Prymata mogłoby się to potoczyć absolutnie inaczej.
0: Czyli gdyby nie Prymas kardynał Stefan Wyszyński, to Polska stałaby się kolejnym satelitą, kolejną republiką?
1: Nie, stałaby się, była tak, de facto tą republiką, ale byłaby republiką, w której o o tym, kto zostaje prymatem, kto zostaje biskupem, kto zostaje księdzem, decydowałby, decydowałoby e, państwo, a duchowni staliby się urzędnikami państwowymi, e, a społeczeństwo e, zostałoby w moim przekonaniu zateizowane. To to by było dramatyczne oczywiście dla dla dalszych naszych lotów, dla naszej historii.
0: Do tego nie doszło. Historia to zauważyła. Rok 77-78. Wtedy wnioskowano o przyznanie księdzu kardynałowi Stanofanowi Wyszyńskiemu pokojowej Nagrody Nobla.
1: Tak, no rzadko o tym pamiętamy właśnie, że prymas Wyszyński nie tylko w skali Polski był człowiekiem niezwykle ważnym, znaczącym i szanowanym. Po jego wyjściu z więzienia w 1956 roku, on w roku następnym udał się do Rzymu po odbiór kapelusza kardynalskiego. Nie mógł tego zrobić wcześniej, bo był przetrzymywany przez komunistów. I na rzymskiej stacji kolejowej on jechał pociągiem takie to były czasy. Witało go 10 tysięcy ludzi. Jego zdjęcie znalazło się na okładce Tajma. To był naprawdę e, niezwykle ważny mąż kościoła. E, przy okazji warto dodać, że on był też e, takim cichym, nawet może nie cichym rzecznikiem i e, protektorem tego kościoła milczącego, czyli tego kościoła na wschodzie, tego zniszczonego przez Sowietów, e, czy to na Ukrainie, czy na Białorusi, czy też e, w państwach e, Bałtyckich. To wszystko pokazuje wielkość prymata, nie tylko właśnie w tym formacie, jakby polskim, ale również europejskim.
0: Wspominał Pan, cofnijmy się jeszcze trochę w historii, wspominał Pan rok 1953, to inwigilacje, właściwie donoszenie na, na kardynała, które wtedy miało miejsce. Czy on miał świadomość, na ile miał świadomość tego, że jest cały czas inwigilowany przez służby bezpieczeństwa?
1: Więc ksiądz Wyszyński był inwigilowany i to warto też dodać od 46 roku do samej śmierci. Ostatni raport ubecki pochodzi z pogrzebu. Tak, on oczywiście miał świadomość tego, że otaczają go e, agenci, że otaczają go donosiciele, e, ale na tym też polega, no tutaj wpraszamy w, w sferę świętości prymata Wyszyńskiego. Na tym polegała jego wielkość. On potrafił tym ludziom przebaczać. To, to jest właśnie ta, ta jego wielka siła, moralna, kiedy on mówił również, czy ciepło wyrażał się o komunistach, o swoich prześladowcach. To jest niebywałe, że człowiek, który zaznał takich cierpień ze strony na przykład Bieruta, mówił o nim, że być może to nie jest człowiek zły, tylko dokonał złych wyborów. No to tylko człowiek wielki, człowiek święty może w ten sposób patrzeć na tych tych swoich oprawców. Więc on zdawał sobie sprawę, ale Jednocześnie też zdawał sobie sprawę, w jakim systemie żyje, tak? że to był system napoły totalitarny.
0: Nawet kiedy doszło do tego, jak pan wspomniał, że jego własny spowiednik przekazywał wszystko to, co on mówił, bezpiece.
1: Tak, tak. On im wybaczył. Żadnych konsekwencji wobec nich nie wyciągnął. Tak samo jak nie wyciągnął konsekwencji wobec części episkopatu, która po jego uwięzieniu, no powiedzmy delikatnie mówiąc, zachowała się mało lojalnie wobec wobec niego. To są gorzkie słowa księdza prymata Wyszyńskiego, kiedy trafił do, do więzienia, że został, przy nim tylko piesnik Niemiec to było nawiązanie do jego psa owczarka, owczarka i jednego z księży, który odmówił księża Zinka z który odmówił ogłoszenia tego czy potępienia prymata Wyszyńskiego z katedry. Oczywiście pamiętajmy też, że byli ci księża niezłomni ci, którzy przy nim trwali, i to jest ksiądz biskup Baraniak, oczywiście, wspaniała postać ksiądz, który był więziony. Tak samo jak prymas Wyszyński, bity, torturowany, ale mimo to nie złamał się i trwał przy prymasie do samego
0: końca. Na koniec wspomniał Pan swoim wieku średnim i o tym, że bezpośrednio znać Pan nie mógł kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale może na koniec będzie Pan w stanie przemówić ustami osób, z którymi Pan rozmawiał, a którego znały?
1: Szanowny panie redaktorze, to jest rzecz niebywała, kiedy się rozmawia z tymi ludźmi, to oni zaczynają, oni promienieją, oni się uśmiechają. Ja widzę błysk w ich oczach, kiedy oni zaczynają opowiadać o o prymasie, nawet jeśli to są rzeczy błahe, o tym jak siedzą przy ognisku, jak grają w piłkę siatkową, a wielokrotnie to się zdarzało podczas wyjazdów. Wakacyjnych, jak rozmawiają o pięknie, pięknie przyrody, to to pokazuje, jak magiczną postacią, jak wielką osobowością, wielkim politykiem, ale też w wymiarze takim czysto ludzkim, fascynującą postacią był prymas Wyszyński.
0: W takim razie na koniec możemy tylko y, zaprosić. To jest pewnego rodzaju zajawka tej całej tej całej informatycji, tej całej historii, którą można zbadać, którą można dotknąć, zobaczyć, wysłuchać w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, które mieści się A, w Warszawie.
1: Tak, tak. Mieści się w pierścieniu Świątyni Opatrzności Bożej. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy i czekamy na Państwa. Poznają Państwo historię nie tylko Prymata, ale również Jana Pawła II. A dzisiaj o 15.30 zapraszamy na wystawę nieznanych fotografii z pogrzebu Prymata Wyszyńskiego, z tych właśnie dni, kiedy Prymat odchodził. Wystawę przygotowaną przez Muzeum Jana Pawła II. Ona będzie otwarta przed Kordegardą w Warszawie od 15.30. Do 8 czerwca można ją będzie w tym miejscu oglądać, a później w innych miejscach Warszawy. Warto zobaczyć, co tam się działo w tych dniach, dotknąć tej wspólnoty właśnie, bo o tej wspólnocie ta wystawa opowiada.
0: Dziękujemy serdecznie oczywiście. Zapraszamy Piotr Dmitrowicz, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. Był gościem Radia Wnety. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję, pięknie kłaniam się. 12.59 Czas dobiega końca. Dzisiejsze wydanie Kurier w Samopołudnie zrealizował Mikołaj Poruszek, prowadził Adrian Kowarzyk, A ja Państwu życzę jak najlepszego dnia i jak najlepszej pogody. Może pomimo przepowie- przepowiedni meteorologów deszcz jednak nie spadnie. Kurier w Samopołudnie.